0: Estamos estudiando la carta de Santiago, una epístola muy, muy práctica, muy exhortativa, muy punzante en algunos aspectos, pero es lo que Dios quiere. Es una carta, estoy hablando de una carta de, se cree que es, todos los eruditos están de acuerdo que es la primera carta del Nuevo Testamento, año 45, 48 más o menos. Algunos dicen hasta el 49. Pero una carta con, con exhortaciones, enseñanzas tan Profundas, tan incisivas para los creyentes de aquel tiempo y también para nosotros, a pesar de más de dos mil años. Entramos justo al versículo 24-25 y voy a leer desde el 22 para tener otra vez idea de lo que estamos hablando. Santiago 1:22, voy a leer hasta el 25 y hoy vamos a enfocarnos solamente en el versículo 25. Dice así: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era». Mas, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a comprender esta aplicación, Señor. Y puedas obrar en nosotros para hacernos sabios obradores, sabios hacedores de tu palabra. Vivimos en un mundo donde, Señor, es fácil, muy fácil ver un cristianismo superficial. Ayúdanos, Padre, a acabar en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando nos veamos en tu palabra, Señor, refleje nuestra alma y aquellas cosas que no están en orden. Háblanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude esta tarde. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Hoy bien, estamos hablando de cómo ser hacedores de la Palabra. Y hablamos de que debemos ser hacedores de la Palabra en nuestra respuesta a la Escritura. Cómo nosotros debemos responder, debemos aprender a eh, responder con docilidad, con disposición. Pero sobre todo, siendo nosotros hacedores de la Palabra, lamentablemente vivimos en un mundo cada vez más superficial muy superficial vamos a llegar a un punto yo creo en el futuro que aún los, los aspectos absolutos de familia de identidad de, de sociedad se van a ir perdiendo porque vivimos en un mundo donde el mundo se está autopercibiendo percibiendo este, de acuerdo a su imaginación ese es el mundo en que estamos viviendo entonces uno se auto -percibe lo que quiera entonces ya no somos lo que somos en nuestra esencia, en nuestra realidad, en nuestra naturaleza. Y eso está entrando al cristianismo, lamentablemente. Vivimos lamentablemente en un mundo así de superfluo, de, de futil. Y de, estamos cristianos comprometidos con su palabra. De eso habla este texto. No solamente de ser oidores, 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 sino hacedores de la palabra personas que practican la palabra, que viven la palabra, en todo, no en lo que nos conviene. Y hay muchos oidores olvidadizos, oyen, oyen, escuchan y se van. Y Santiago empezó a hacer una analogía, una figura, diciendo, usando un espejo, el simple oidor de la palabra, que no hace la palabra, que no practica, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro de nacimiento, su imagen. Pero no se detiene a ver qué está mal, tampoco hace el intento de arreglar lo que está mal, lo que refleja el espejo. Se mira cómo está, se va y luego se olvida. Es la figura aplicando a la persona, aquel que dice, ese creyente que va a la Biblia, oh sí, qué lindo, oh sí, parece que sí, esto tiene razón, eh, pues se va. Pero no dice, Señor, cambia, necesito mejorar esto cuando está mal. Por naturaleza, una, cualquier persona, ya sea varón o mujer, cuando va a un evento especial, ve en el espejo, si algo está mal, se arregla. Este personaje no hizo ningún intento, se va y se olvidó, se le fue. Y hemos visto que este es una persona inestable, una persona ineficiente, porque no ha podido reflejarse y arreglarse cuando se vio frente al espejo. Así es una persona, un creyente, que no practica la palabra de Dios. Ese es el aspecto negativo. Ahora Santiago versículo 25 va a hablar de los sabios obradores, de los sabios hacedores, de aquellos que tienen una actividad solemne en practicar, se esfuerzan por vivir la palabra de Dios. Y es mi oración hermanos que seamos de este grupo, no de los simples oidores que tienen una actividad superficial, una apariencia superficial, sino que tengamos actividad solemne de cuando vemos el espejo de Dios, su palabra refleja nuestra alma, nuestras imperfecciones paremos y cambiemos para la gloria del Señor entonces vamos a ver esta segunda parte de la aplicación que Santiago hace tomando al espejo y comparando con la palabra de Dios miren lo que dice la palabra clave acá en este texto es bienaventurado dice más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace ya es la segunda vez que Santiago utiliza la palabra bienaventurado, Recuerda en el capítulo 1 bienaventurado el varón que soporta la prueba que soporta la tentación y aquí está usando la segunda vez para decir identificar a un bienaventurado un feliz, dichoso cuando aplica la palabra de Dios será bienaventurado, esa es la consecuencia no se puede ser dichoso si no se ha pasado primero mirar atentamente tenemos que perseverar en ella y no ser oidor olvidadizo cuando cumplamos estos pasos, seremos recién bienaventurados. No podemos llegar a ser bienaventurados si no hemos pasado por los pasos que el Señor requiere en este versículo. Y son virtudes más que pasos, virtudes que tenemos, que tenemos que cultivar, que tiene que cultivar aquella persona que decide ser un sabio hacedor de la palabra de Dios. Muy bien, miren cómo comienza el texto. Dice, más Recuerdan que vino hablando del oidor olvidadizo, del simple oidor superficial que no hace, se mira en el espejo, no hace nada por arreglarse, se olvida de todo, no tiene interés, es ineficaz, inestable en su vida. Por lo tanto, dice más, esta es una palabra que tiene que ver como con contraste, pero la idea sería, o sea, al contrario, en vez de ser un simple oidor superficial, más lo que tenemos que hacer. Sin embargo, lo que tenemos que hacer nosotros, más el que mira, miren, se va a, recibir, va a referir siempre a un sujeto, a una persona en la congregación, el que mira, este será bien maturado, Y está implícito en los demás versículos, y el que persevera, el que no es oidor olvidadizo. Siempre hay un sujeto involucrado acá que, es, eh, que está en referencia al creyente. Entonces, más el que mira, atentamente en la perfecta ley y ahí tenemos la primera virtud enseñada por Santiago si queremos llegar a la meta, vamos a llamarlo así, de ser bienaventurado, tenemos nosotros que tener concentración ¿entiende? en la palabra de Dios dice el que mira atentamente el problema del olvidadizo fue que no se concentró Vio a ah, nada más Y como muchos de nosotros no somos, somos tan desconcentrados Tan despistados no sé tan, Hay tantos cosas para poder decir Que no nos importa Pero la concentración Implica la concentración El interés, el concentrar Mi pensamiento, mi entendimiento Mi corazón En lo que es la palabra de Dios Es la misma concentración Que usted hace cuando va al espejo Y esto entiende mejor las damas que los varones es la concentración hay concentración los hombres de alguna vez tal vez en el espejo no son tan concentrados pero hay hombres que se concentran en otras cosas en su trabajo eh, en sus pasatiempos, lo que se llama en inglés hobbies se concentra uno, a algunos le gusta leer otros están concentrados ahí, ni absortos entonces la idea es esta concentrarse dice más el que mira atentamente. Ahora déjeme definir esta expresión, mira atentamente. La idea está, está de, describiendo al sujeto como alguien que se inclina, porque la palabra mirar atentamente significa inclinarse, agacharse, mirar con atención, contemplar fijamente. Describe a un individuo como inclinado sobre el espejo con, con entusiasmo, con intencionalidad. Porque hay entusiasmo y hay intención, porque uno no va al espejo por ir, ah, ni modo, tengo que ir al espejo, no, hay intención, hay entusiasmo, este, todos, aún los hombres, pero hay concentración, hay entusiasmo, hay iniciativa, porque si no, si no hubiera entusiasmo y tampoco iniciativa, uno no se acercaría más el que mira atentamente ahora esta palabra tiene, muy, tiene sentido cuando lo leemos en su contexto histórico recuerda que les dije que los espejos de aquel tiempo no eran como los espejos de hoy en día eran espejos de metal, de bronce, eran de estaño, pulidos y a veces la imagen no se miraba bien no tenían muchos de esos espejos a lo que soportar que uno se miraba, a veces estaban en la mesa o una forma que colocaban que, donde le den luz para más, más o menos reflejar algo entonces hacía un esfuerzo de inclinarse de esa palabra mirar atentamente, inclinarse, agacharse después con el, los años se inventaron los espejos modernos ya se pueden parar, hay espejos de un, grandes que uno mira todo el cuerpo eso ya es en la era moderna pero antiguamente no era así por eso la, la, la idea de esto, mira atentamente, con esfuerzo, con entusiasmo, con eh, siendo minucioso en los detalles que refleja el espejo. Esto infiere la encorvación o flexión del cuerpo, por eso miraban hacia abajo. Esta misma palabra, mirar atentamente, en, eh, se utiliza cuando, recuerda, las mujeres fueron a la tumba, y se fijaron la tumba y fijaron el lienzo del Señor que estaba ahí, ahí en el lugar donde pusieron su cuerpo Miraron atentamente, es la misma idea, se agacharon para mirar Con detención, con lucidez Entonces esa es la idea También se usaba para ver si en un pozo había agua Porque a veces de noche entonces, miraban, sacaban agua del pozo Y a veces miraban si había agua Y miraban si realmente las estrellas se reflejaban en el pozo para ver si había agua esa es la palabra mirar atentamente, para sacar agua de un pozo que era oscuro. Y tenía que ver que algo, un astro se reflejaba allí. Entonces, es una búsqueda constante, intencional, eh, con entusiasmo. Pero lo va a aplicar acá la palabra de Dios. Porque aquí la, la aplicación, la figura tiene que ver con el espejo, con la palabra de Dios. Dice, por eso el que mira atentamente en la perfecta ley. Entonces, ¿Dónde tenemos que mirarnos? ¿Cuál es el espejo para nosotros hoy en día? La Palabra de Dios. Hoy en día estos espejos, bueno, tenemos la Palabra de Dios, la podemos tener en distintos formatos, distintos, eh, vamos a llamarlos instrumentos, así en papel, lo tenemos en electrónico. Hay hoy en día, más que en otros tiempos, a disposición la Palabra de Dios. Entonces tenemos que nosotros leerla, leerla y Atentamente Contemplarnos en ese espejo Dice la, que es la perfecta ley Miren, va a dar dos, dos virtudes, va a hablar o De dos características de lo que es la Biblia Lo va a decir, perfecta ley Y también ley de la libertad Porque no es cualquier espejo El espejo a veces uno lo puede esclavizar Por la vanidad Pero este espejo no Es un espejo De la libertad y es un espejo perfecto. Los espejos de aquellos tiempos no eran perfectos porque siempre tenían un problema. Bueno, aún hoy en día los espejos no son perfectos. Hay espejos que nos gustan cuando nos miramos mejor de lo que realmente somos. Pero este espejo es perfecto. Y es de la libertad. Entonces, vamos a ver, dice en primer lugar dice, por qué debemos concentrarnos en ese espejo mirar atentamente, inclinarnos tomar tiempo con entusiasmo con intención, porque este instrumento o este espejo, dice es la perfecta ley, tenemos que concentrarnos en la perfecta ley, nos va ubicando, miren, ahí donde tenemos que mirar, en la perfecta ley, dentro de esa, de esa palabra de Dios eh, donde debemos fijar, ese es nuestro objeto nuestra meta, perfecta ley ahora cuando la Biblia dice acá que es perfecta está declarando sencillamente que ella es describe la que es completa íntegra, no le falta nada es perfecta en su esencia, en su naturaleza y va a reflejarnos tal cual nosotros somos y cuántos espejos en este mundo nos buscamos y nos vemos para que nos digan lo que nosotros queremos escuchar en contraste a eso la palabra de Dios es la perfecta ley va a decirnos lo que somos es lo que no nos gusta a veces que la escritura nos diga realmente y nos revele lo que nosotros somos es perfecta ley es perfecta es la sabiduría de Dios no tiene errores la Biblia no conduce al error no hay ingredientes extraños es divinamente perfecta y es suficiente para reflejar nuestra condición interna de nuestras almas es lo maravilloso que tenemos de la Biblia es perfecta y hemos leído, hay un salmo el, 119, el salmo 19 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y yo creo que Santiago como un buen conocedor del antiguo testamento trae de ese texto por intertextualidad esta palabra acá, esta frase, la perfecta ley y era un concepto antiguo, no era un concepto nuevo ya se conocía en el antiguo Testamento la Biblia o la palabra de Dios como la perfecta ley ahora Santiago lo llamó también en el versículo 18 como la palabra de verdad y también dijo que es la palabra implantada hace la aplicación Santiago está diciendo esa es la palabra implantada, la palabra perfecta la, la palabra que nos hace nacer es la palabra de Dios Entonces es la palabra de Dios perfecta es el lugar donde nosotros debemos reflejar ahora aquí hay un adjetivo, dice es una ley perfecta, es perfecta ley claro, la ley tiene que ver básicamente hay que tener esto en, en, en la mente de, de Santiago Santiago era judío para él, ley tenía muchos significados muchas eh, connotaciones uno, para él, yo creo que la ley tenía que ver estrictamente con la Torah la Torah son los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio y aunque la palabra Torah significa instrucción, sencillamente. Entonces son las instrucciones de Dios. Esa instrucción Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Después de haberlos sacado de Egipto con mano portentosa. ese pueblo quejoso. A ese pueblo que no merecía realmente tanta gracia. Pero Dios le dio gracia y misericordia. Y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Lo emancipó. Lo llevó. Abrió el mar rojo. Lo trajo a los pies del monte Sinaí. Y allí le dio la ley las instrucciones no solamente eran diez mandamientos esos diez mandamientos son ampliados en más de 300 derivados cómo tenían que vivir ese pueblo cómo tenían que conducirse ese pueblo cuál es la relación entre ellos cómo debían adorar a Dios cómo debían caminar en medio de esos pueblos paganos era la ley de Dios la instrucción de Dios porque Dios quería un pueblo diferente por eso lo salvó y le dio una ley, instrucción para que ese pueblo caminara diferente a los a los pueblos que estaban alrededor de él. Dios nos ha salvado del pecado y de este mundo y nos ha dado su instrucción para que este pueblo sea un pueblo diferente a los que nos rodean. Vivimos en un mundo, como decías, culturalmente influyente y en un mundo donde los cristianos se están dejando influenciar por la superficialidad de sus... Vidas, conocimiento de Dios y de la Palabra de Dios. Hay un mundo que nos rodea con mucha influencia cultural. Y nosotros vamos contra cultura porque tenemos que guiarnos por lo que la Biblia dice. Por lo que la Palabra de Dios dice. Y así fue en la historia siempre. Entonces, es la perfecta ley, la instrucción de Dios para nosotros. Ahora, hay un escritor llama Edmund Heber... Hace un interesante comentario sobre esto, lo voy a leer. Cito: Dice, al llamar a la palabra una ley, Santiago se refiere a ese cuerpo autoritativo de verdad que es el fundamento de la fe cristiana. Eso sea la Biblia. Es el mensaje contenido en la predicación apostólica y ahora encarnado en el Nuevo Testamento. Los cristianos aceptan este cuerpo de verdad como el estándar autoritario por el cual la vida debe ser regulada. Este título para, para la palabra de Dios concuerda con el énfasis de Santiago sobre la importancia de hacer las cosas que se encuentran en la palabra. Fin de la cita. Claro, hoy en día tenemos ahora la vida completa. El, el judío tenía una parte, después se completó y ahora tenemos antiguo y nuevo testamento, antiguo pacto, nuevo pacto en toda nuestra vida, en 66 libros. Es la palabra de Dios autoritaria para nuestra vida. En otras palabras, es la que debe regular es la que debe guiar nuestras vidas y nosotros tenemos que hacer todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, entonces no podemos desasociar, no podemos separar esto entonces la vida nos ha sido dada para que nosotros vivamos la Biblia ahora si nosotros, si cuando hablo de con creyentes, pero dice esto no podemos obedecer esto no, esto, no, no, no podemos escoger lo que vamos a obedecer o no la cultura dice esto, esto. No. bueno, si vamos a llenar por la cultura, muy bien, dejemos a un lado la Biblia y vivamos como queremos ya no seríamos cristianos viviendo bajo la palabra. Entonces debemos ser hacedores de la palabra, mirar atentamente y hacer lo que la palabra de Dios nos dice y regula los, los aspectos más íntimos de nuestra vida, de nuestro carácter, para ser transformados. Entonces solamente la palabra de Dios es capaz de ayudar a. Aquel que viene a él. Ahora, obviamente, dice, mira atentamente. Por eso. Ahora, eso no va... La información no va a venir por un hecho de, de magia, vamos a llamarlo así. No va a venir así automáticamente. Usted cuando se va a salir de un lugar, no se peina su pelo automáticamente. No es así. Usted no, no va a poder... Ni, a veces... Hay gente que tal vez ha practicado pintarse el labio o los ojos... Pero no es igual que cuando estás usando un espejo. Porque te puede fallar una raya o puede fallarte algo. Necesita ¿qué? una intención personal para hacer esto. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Estamos nosotros que actuar. Por eso, mirar atentamente en la perfecta ley. Ahora, segundo, dice la ley de la libertad. Mire, dice la ley que es perfecta. Es lo que necesitamos nosotros. No hay falla, va a mostrarnos quiénes somos realmente. Segundo, es de la libertad. La idea de esta expresión es que la Biblia o la palabra de Dios es la fuente que produce libertad. No hay otra fuente donde podamos conseguir libertad. ¿De qué? ¿Libertad de qué? ¿De, de qué somos esclavos? No estamos bajo ninguna esclavitud de que sea de otro pueblo, pero somos esclavos de hábitos que no son buenos ni glorifican al Señor. Cuando hablo de hábitos, hablamos de hábitos o conductas que no son buenas. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienvenido al varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos. que Aquí la persona que quiere ponerte un pensamiento que no es el pensamiento de Dios. No anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores que no caminó o sea, la idea es que no tuvo un comportamiento como los pecadores ¿vieron? pensamiento conducta y después dice ni en silla de escarnecedores la idea es en silla de burladores en aquel tiempo la silla tenía que ver cuando nos en grupo o sea en otras palabras no ha sido influenciado por grupos y no se ha juntado con ellos para burlarse de otros ser un burlador uno que no toma en serio las cosas pero vivimos lamentablemente un cristianismo donde lo que nos dice el mundo, hacemos lo, cómo se conduce el mundo nos que queremos conducir, y como los demás del montón quieren hacer, hacemos las cosas nuestra vida tiene que ser estrictamente guiada por la palabra de Dios, y por eso necesitamos libertad de eso porque la Biblia es la que produce y es la fuente de libertad la idea es plena libertad en griego la palabra libertad es eleuterias hay un hombre, el Euterio, no sé si han escuchado, es libertad. Libertad. Macario, bien, bienaventurado. No tenemos así, este, nombres es así, pero acá libertad tiene que ver la plena libertad de la opresión de, de alguna co, de algún hábito, de algún de alguna práctica que no glorifica al Señor y, y Cristo vino para hacernos libres del pecado. Ahora somos libres para ya por, por el Señor, por haberlo aceptado como salvador y tener la salvación. Pero somos libres para honrar al Señor ya, para decir el pecado no me va a esclavizar más. Es la ley de la libertad. Esa, esa virtud posee la Escritura para poder liberarnos. Por eso no hay otro poder. Por eso vamos a pasar más tiempo con la Escritura. Que el Señor hable a mi corazón, me cambie, porque es lo que va a cambiarme. Pues yo le puedo dar una serie de charlas eh, positiva De pensamiento positivo Es lo que el mundo hace Y lamentablemente muchos cristianos superficiales Entran en esa, en esa, en esa forma de vida Eres buen hombre, vive la vida con alegría No te voy a decir un pensamiento como dice la Biblia eh, Somos pecadores perdidos Necesitamos de Dios para vivir cada día de la mejor manera Somos mentirosos, somos envidiosos Somos terribles Necesitamos de Dios cada día para poder salir de nuestra miseria. es el mensaje de la Escritura. Pues vamos a volver a ella, la ley de la libertad. Alguien dijo lo siguiente, cito. Este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre el camino de salvación el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente sus doctrinas son santas sus preceptos obligatorios sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables léelo para ser sabio créelo para estar seguro practícalo para ser santo es luz que dirige pan que sostiene y consuelo que alegra es mapa del viajero báculo del peregrino brújula del navegante espada del soldado y la carta magna del cristiano en la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta debe ocupar la mente gobernar el corazón, guiar los pies, léelo con lentitud con frecuencia y con oración es mina de prosperidad un paraíso de gloria, un río de placer, nos es dado en esta vida, será abierto en el juicio y será recordado eternamente trata del deber más grande recompensará la labor más excelente y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido fin de la cita tremendo todo esto es la ley de dios perfecta que va a reflejar su agradable voluntad y por lo tanto merece que nosotros nos concentremos para que ella refleje nuestra condición de nuestra alma todos los días todos los días necesitamos bañarnos peinarnos para salir todos los días y usted usa el espejo tal vez más de una vez en el día cuanto más con la escritura Necesitamos mejorar nuestra alma Más el que mira atentamente En la perfecta ley La de la libertad Concentración Ahora no solo le queda mirarse una vez Porque Santiago continúa diciendo Y persevera en ella Y va marcando la continuidad Tiene que continuar Persevera en ella Miren persevera Y la idea de perseverar en ella es Quedarse al lado junto no se desprende rápidamente, sino se queda, continúa allí. Claro, mientras más te mires, más vas a saber cómo estás. Mientras más paso tiempo en la Escritura, me quedo al lado de ella, más voy a contemplar las imperfecciones de mi interior, de mi vida. Entonces tiene que ver esto con no solamente mirar atentamente, sino continuar en ese, en ese hábito, en esa conducta de siempre estar este, viéndome, evaluándome y quedarme constantemente al lado de la palabra, eso también demanda intención, no es algo que nace, uno tiene que tener la intencionalidad, uno tiene que tomar la determinación ahora ¿cómo me quedo junto al lado de la escritura? no siendo oidor olvidadizo, ¿cómo me quedo junto a la ley? no siendo oidor olvidadizo, una manera de perseverar en en cosas importantes es no siendo oidor olvidadizo interesante expresión oidor olvidadizo una traducción literal sería no siendo un oyente de olvido entonces está describiendo a, a alguien como que tiene una característica que siempre se olvida y dice eh, Santiago no en la partícula negativa no siendo un oidor olvidadizo al contrario dice sino que un hacedor de la obra. Hay un juego de palabras allí. Un oyente de olvido y el otro hacedor de la palabra, que sería un trabajador de la obra. Un trabajador que trabaja como redundante. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo voy a perseverar en ella? ¿Cómo voy a quedarme en ella? No siendo oidor del villadizo y además tengo que ser un hacedor de la obra. Tengo que practicar, tengo que caracterizarme de hacer la práctica de la palabra de Dios. Hay un, una narrativa, una enseñanza del Señor Jesús. Se lo voy a leer en Mateo 7. De lo que es alguien que no hace un oidor olvidadizo. Y mucho de la enseñanza de Santiago sale del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero en el capítulo, eh, Mateo 23, eh, hay una enseñanza que tiene que ver con lo que el Señor dijo para poder ilustrar con esto, con la vida de los fariseos, lo que es un oidor y no hacedor, miren lo que dice Mateo 23, 1 al 7 entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, estos eran los religiosos del tiempo de Cristo, así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las, sus obras para ser vistos por los hombres y va a dar una lista de lo que hacen. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos a religiosos diciendo lo que tienen que hacer pero no hacían ellos nada de lo que decían oidores que olvidadizos y no hacedores de la palabra, sabían la Biblia sabían la ley, porque se sientan en la cátedra de Moisés, está haciendo se sientan en la silla de Moisés, quieren ser maestros como Moisés, quien ha dado la ley pero ni con un dedo quieren mover lo que ellos enseñan ese es un cristianismo superficial Dicen, hablan de la Biblia, hablan de las cosas de Dios, pero no hacen. donde dice Santiago: ¿Cómo vamos a quedarnos en la palabra de Dios? No siendo oidor de la vida, de Dios, sino hacedor de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando eso sucede, termino con esto: cuando eso sucede, cuando hay concentración, continuidad en esas cosas que estamos aprendiendo, recién va a llegar la coronación. Esto no se puede cambiar. No puede ser coronado sin pasar primero por los, de, los anteriores pasos. Y siguiendo ahí la idea, dice Santiago, este, ¿quién? ¿Quién es el este? La persona que vi atentamente la que persevera en la palabra de Dios, se queda en ella no se olvida, sino que aplica en su vida la palabra de Dios este, ese es un pronombre demostrativo, para identificar a esa persona que guarda la palabra de Dios que escucha, la hace, la practica la ejecuta, este dice será bienaventurado en, en lo que hace aunque nuestra traducción está, está bien, no está mal, pero la idea literal sería, este bienaventurado en lo que hace, será. Ahí está literalmente en el texto griego. Para dar el énfasis. Este bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Practica la Biblia. No es oidor y verdadizo. Persevera en ella. Mira con, atentamente. Eso es lo que hace. Cuando eso hace, recién que bienaventurado será. Por eso vemos el verbo está en tiempo futuro. Será. Cuando, Oye, un día en el cielo seremos perfectos. Allí estaremos transformados para siempre. Pero... La condición, vamos llamarlo así, es que cuando empiezo a practicar la Biblia, voy a ser qué? Bienaventurado. Voy a tener la bendición de Dios, la dicha, la felicidad. Entonces, la felicidad no es solamente un sentimiento, sino es un efecto. Es una, una consecuencia de algo. Son efectos de algo. Entonces, la felicidad en el Señor no es algo emocional, sino es el efecto de ¿Qué? De que hemos hecho las cosas bien. Entonces, he investigado la palabra de Dios. Oh, dice: Señor, me ha salvado mi corazón. Cámbiame, Señor, ayúdame. Qué bendición entender esto. Momentos de felicidad. Pues, será Bienaventurado es lo que hace. Cuando entendemos la vida y la practicamos, seremos bienaventurados, dichosos, bendecidos. Es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Por lo tanto, hermanos, termino con esto. Como dijo Mateo Henry, un escritor. Al oír la palabra, miramos dentro de ella en busca de consejo y guía. Y cuando la estudiamos, se vuelve nuestra vida espiritual. Los que se mantienen en la ley y la palabra de Dios son y serán bendecidos en todos sus caminos. Su recompensa de gracia en el más allá estará relacionada con su paz y consuelo presente. Claro, fin de la cita. Mientras vamos caminando en esta vida, nuestra vida va a depender de nuestra comunión con el Señor tu vida ante Dios va a depender no de lo que dicen los demás no de lo que nos dicen los demás no de lo que nosotros pensamos sino va a depender de lo que Dios dice y cómo eso lo aplico en, la, en mi vida personal muchas tragedias en la vida cristiana y muchas penalidades las sufrimos porque no tomamos en serio la palabra de Dios en nuestras actividades, queremos ser algo sin hacer, entiende esto Queremos ser buenos cristianos, queremos ser buenos padres, queremos ser buenos individuos, pero sin hacer nada. Eso no puede ser. El hacer lo que usted hace cada día va a determinar lo que usted va a hacer. Y lo que no hace, obvio, va a determinar lo que no va a hacer. ¿Qué hacer un buen cristiano? Tiene que hacer. Buscar la palabra de Dios para comunión, disciplina espiritual, para, y aplicación para ser el cristiano que Dios quiere que seamos y eso pasa en todas las áreas de la vida que ser buen padre tienes que estudiar trabajar y hacer hacer para ser un buen padre que ser un buen esposo tienes que hacer 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 para llegar a ser un buen esposo no es por lo que tú dices mucha gente puede decir yo soy buen esposo yo soy buena esposa yo soy buen padre yo soy buena madre todo el mundo se puede alabar pero la realidad va a depender de cómo nosotros nos involucramos, trabajamos y nos esforzamos en hacer para llegar a ser. Que el Señor nos bendiga al llegar al día de la coronación cada día, de aplicar la palabra de Dios y decir Señor gracias soy bienaventurado. Ah, me olvidé de leerle el texto de Mateo 7, 24 voy a terminar con este pasaje porque este es un pasaje importante, lo mencioné pero quiero que lo lea y se vaya pensando piensa esta semana en este, este pasaje Mateo 7, el sermón del monte terminando ya, Mateo 7, 24 miren lo que dice, escuche cualquiera pues, dijo el Señor cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, note que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace No las practica Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia Y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande Su ruina Y ahora estamos construyendo Nuestra casa, nuestra vida en arena y viene un viento y nosotros ¿por qué no nos desanimamos, nos caemos, porque no estamos construyendo en la roca que es Cristo y en su palabra. El hombre sabio construye sobre la roca cuando oye y hace lo que la palabra de Dios nos manda y nos enseña. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu inmenso amor. Perdónanos Señor porque somos tan insensatos. Seguimos nuestro propio pensamiento, nuestro propio corazón, el consejo de otros. Y nos gusta, Señor, tal vez ser superficiales. Perdónanos. Danos tu ayuda, Señor, para poder ser creyentes, sabios, hacedores de tu palabra. Que podamos pasar tiempo en el espejo que refleja nuestra alma. Que podamos, Señor, mirar atentamente en esa ley perfecta. Que podamos mantenernos continuamente en ella. Hacerla para que llegue el día de nuestra coronación, de poder sentirnos bajo tus ojos como bienaventurados, como dichosos, porque hacemos lo que tu palabra nos manda. Ayúdanos Padre, nos, nos cuesta, somos débiles, pedimos tu ayuda Padre y la guía de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, te amamos en Cristo Jesús. Amén.